0: histoire vraie. L'insaisissable John McAfee. Que vous le vouliez ou non, le nom de McAfee ne vous est pas complètement étranger. Il arrive qu'il surgisse sur votre écran d'ordinateur, dans une fenêtre en bas à droite, et vous assure que son antivirus, installé d'office, protège intégralement votre système d'exploitation. Faut-il s'en méfier, ou bien lui accorder un blanc seing Dire que ce logiciel se montre intrusif relève de l'euphémisme. Tant il farfouille dans vos données, change sans votre accord votre navigateur Internet utilisé par défaut, et lorsque vous décidez de vous passer de ses services, il se taire, disparaît et échappe à tout contrôle. Il est si pénible de s'en débarrasser que son créateur a diffusé en 2013 un étrange tutoriel sans s'expliquer comment le désinstaller. On le voit face caméra, ingurgitant on ne sait quelle drogue par voie nasale, pendant que son associé détaille tant bien que mal la manœuvre à suivre, visiblement perturbé par la présence de deux femmes plantureuses et légèrement vêtues à ses côtés. La conclusion est sans équivoque. Si vous souhaitez vous débarrasser une fois pour toutes de leur antivirus, dégainez votre revolver et tirez sans remords une balle en plein cœur de votre ordinateur. Suite à la diffusion de la vidéo, John McAfee a invoqué le second degré dans son œuvre vouée à restituer l'image que les médias lui prêtent depuis des années. Celle d'un baron de la drogue, d'un homme d'affaires dangereux. On pourrait sourire de cette autodérision, mais non, la vérité n'est pas si simple. John McAfee est tout sauf un simple génie de l'informatique. Plantons d'abord un décor. Bienvenue au Belize, royaume du Commonwealth installé sur la côte est de l'Amérique centrale. Au large s'étend la mer des Caraïbes, sa somptueuse barrière de corail, ses sites de plongée où barbotent en harmonie tortues de mer et grand cachalot. À l'ouest, les forêts tropicales couvrent la majorité du territoire, s'étendent à perte de vue et recèlent des cités mayas parfaitement conservées. Destination prisée des touristes en yacht, paradis des particuliers ou entreprises en quête d'obligations fiscales plus conciliantes, le pays n'en possède pas moins une face sombre. Sa population vit pauvrement, exposée à une criminalité en hausse, face à laquelle les institutions déplorent le manque de moyens lorsqu'elles ne sont pas corrompues jusqu'à la moelle. Au milieu de ce tableau contrasté survient un meurtre, commis dans une villa de front de mer ce matin du dimanche 11 novembre 2012. Sur la plus grande île rattachée au Belize, la cahier Amberguis, la police de la ville de San Pedro retrouve le corps sans vie de Gregory Vianfall, expatrié américain, flottant dans la piscine rougeâtre de sa propriété. Une balle dans la nuque, de nombreuses marques de taser sur les flancs, aucune trace d'effraction, tout est en place on penche plus pour une exécution sommaire qu'un cambriolage ayant mal tourné. Le jour même de la découverte macabre, l'enquête investigue le voisinage et il se trouve qu'à 200 mètres du domicile de la victime vit un autre expatrié américain, un certain John McAfee, 67 ans, millionnaire excentrique et pionnier de la sécurité informatique. À vrai dire, il existe un passif entre les deux hommes. Quelques jours plus tôt, mercredi 7 novembre, M. Fowle dépose une plainte à l'encontre de son compatriote et de ses six chiens gambadant en toute quiétude sur la plage et terrorisant les habitants. Ajoutez à cela l'incessant balai des taxis, déposant sur le pas de sa porte et à toutes les heures de la nuit des ribambelles de femmes, ainsi que sa garde rapprochée, armée jusqu'aux dents, patrouillant aux abords de la propriété et n'apaisant guère le climat tendu qui sévit. Bref, M. McAfee n'est pas le voisin le plus urbain qui soit, il faut que ça cesse. On promet à Grégory Fall d'agir, mais rien ne se passe. Deux jours plus tard, vendredi 9 novembre, les chiens de Macafi tombent malades les uns après les autres, de l'écume blanche aux babines, et se tordent de douleur. Aucun doute, leur nourriture a été empoisonnée. À la tombée du jour, leur maître achève leur souffrance. Six coups de feu résonnent dans le quartier de San Pedro. Qui a bien pu les intoxiquer Nul ne le sait. Toujours est-il qu'à la fin de la semaine, Gregory Fowle dérive à la surface de sa piscine, assassiné. Si rien n'est avéré, difficile de croire que cette suite d'événements résulte d'une simple coïncidence. Afin d'en avoir le cœur net, les enquêteurs se présentent chez M. McAfee, qui, naturellement, a disparu. Son personnel est questionné, concierge, intendante, domestique. Ces hommes de main sont arrêtés pour port d'armes illégales, mais tous répètent ignorer où se trouve leur employeur. A-t-il pris la fuite Est-il encore Obélise Est-ce là le réflexe commun d'un innocent n'ayant pas grand-chose à se reprocher La semaine suivante, et en dépit des querelles de voisinage, la police déclare ne pas avoir pour l'heure discerné de mobile concret. Si John McAfee n'est pas désigné comme un suspect, son interrogatoire demeure primordial, ne serait-ce que « ouvrez les guillemets » pour clarifier la situation et dissiper les peurs de tous qu'il soit peut-être impliqué dans le meurtre de son voisin. Bien que fugitif, le principal concerné ne se gêne pas pour contredire le discours officiel à travers des entretiens, donnés en douce par téléphone ou en compagnie de journalistes venus couvrir l'affaire. Sitôt débarqué de l'aéroport… Ces derniers s'engouffrent dans une voiture, puis une autre, enchaînent moult détours à travers Belize City, avant d'être déposés aux abords d'une planque où les attend un John McAfee méconnaissable, grimé en vieil homme, le dos voûté, le bras engoncé dans une attelle, les cheveux poudrés. Soudainement, il tombe le masque, se défait de son maquillage et arbore le sourire d'un enfant fier de sa blague. Allant croire, McAfee est victime d'un complot, Persécuté par le gouvernement bélisien depuis son refus de financer certains partis politiques. Le meurtre de Grégory Fall serait une mise en scène visant à l'inculper ou pourquoi pas un simple malentendu. Il dit par exemple Je pensais qu'il venait peut-être pour moi. Ils l'ont pris pour moi et se sont trompés de maison. En parallèle de ces interviews et alors que les autorités sont toujours sur sa trace, il met en ligne des billets sur son blog dans lesquels il raconte les détails de sa cavale. « Retour au dimanche 11 novembre, tandis que les policiers perquisitionnent sa maison. » Il était bel et bien là, sous leur nez, enfoui intégralement sous le sable de la plage des heures durant, un carton sur la tête lui permettant de respirer. Depuis, il serait revenu plusieurs fois chez lui, incognito. J'ai soigneusement assombri la peau de mon visage, mon cou et mes mains avec du cirage, et j'ai mis une casquette de baseball. J'ai fourré mes joues avec du chewing-gum, à l'extérieur de mes molaires supérieures et inférieures, pour que mon visage apparaisse beaucoup plus gros. » Le 18 novembre, il publie un nouveau mot, offrant 20 000 dollars à quiconque pourra aider à la capture du ou des responsables de l'assassinat de M. Fall. Les commentaires abondent, ses fans, admirateurs et adeptes anonymes apportent leur soutien, leurs encouragements. L'un d'eux lui propose même un hébergement au Canada, dans l'espoir d'être invité en retour à la fête de sa libération, quand tout ceci ne sera qu'un mauvais souvenir. En attendant, les semaines passent et McAfee court toujours. Les taux se resserrent, le temps est venu de mettre les voiles. Au 3 décembre 2012, il précise sur son blog être désormais en sécurité et s'affiche fièrement dans les médias, filmé. Il annonce « Je suis au Guatemala, je suis très heureux d'être ici. C'est un pays accueillant, c'est un pays qui comprend la corruption en Amérique centrale, je dirais que le Guatemala est l'un des pays les moins corrompus. En fait, c'est probablement l'un des plus beaux exemples de démocratie dans la région. Comment a-t-il réussi à passer la frontière au sud, à quitter le Belize Les versions divergent. Certains disent qu'il aurait pris un bateau afin de contourner la douane et joindre sans encombre l'autre rivage. D'autres prétendent qu'il a décollé d'un aéroport clandestin, à bord d'un avion non licencié volant à basse altitude. Accompagné par deux journalistes de Vice, ainsi que sa compagne belisienne, Samantha Venegas, 20 ans, il sollicite l'aide d'un avocat, ancien procureur général, Tolesforo Guerra. Ensemble, ils projettent d'obtenir l'asile politique de la part du ministère des Affaires étrangères guatémaltèque. Le 5 décembre, quelques heures après le dépôt officiel de sa demande, John McAfee est appréhendé par les fédéraux. Une bévue monumentale commise par Weiss est à l'origine de son arrestation. La veille, le rédacteur en chef du magazine, Rocco Castoro, se fait prendre en photo en compagnie du fugitif. Le cliché est posté sur Twitter, sous prétexte d'annoncer la sortie imminente d'un documentaire sur l'homme d'affaires controversé. Problème, le photographe n'a pas songé à supprimer les métadonnées de la photo mise en ligne, contenant la date, l'heure et la géolocalisation précise. La faute est repérée par un internaute anonyme, puis tweetée en masse. S'ensuit un effet boule de neige, attirant la curiosité de la police guatémaltèque, et le lendemain, John McAfee est embarqué pour avoir pénétré illégalement dans le pays, comme par hasard, devant les caméras de Vice. Erreur accidentelle ou piège malhonnête du journal tendu à son protagoniste. Il aurait suffi de désactiver le GPS du téléphone à l'origine de la photo, ou d'effacer après coup toute information compromettante. Qu'il ait été intentionnellement provoqué ou non, le résultat est le même, les reporters tiennent leur scoop. Placé en détention provisoire par les autorités, McAfee risque d'être extradé au Belize. Son avocat peut faire appel, mais doit gagner du temps pour finaliser la procédure. Toujours sous l'œil des médias, l'inculpé accomplit un coup de maître. Il s'écroule brutalement, simulant un malaise cardiaque et une ambulance le transporte à l'hôpital le plus proche. Les heures s'écoulent, Maître Guerra parvient à contester la décision d'extradition et le tour est joué. Les délais vont s'éterniser. Le Guatemala n'a aucun intérêt à conserver M. McAfee en prison pendant des années et clôt le dossier en l'expulsant du pays. Dans ce cas de figure, et conformément à la loi, un individu se voyant rejeter sa demande d'asile politique est en droit de choisir sa destination. Voilà comment, le 12 décembre 2012, après une semaine de détention, John McAfee s'apprête à embarquer pour un vol, direction la Floride. Au micro des journalistes s'engouffrant dans la fenêtre ouverte de son taxi, il répond qu'après avoir fui à travers les jungles, les montagnes et les océans, il n'a qu'une envie, se reposer. Il arrive finalement à Miami, libre et comme promis, le meurtre de Gregory Fowle n'est plus qu'un mauvais souvenir. Avant de continuer, car cet épisode bélisien, bien que conséquent, ne représente qu'un préambule, il convient de rembobiner un instant le film et de revenir sur les origines de McAfee. Né le 18 septembre 1945 d'un père américain et d'une mère anglaise, John et ses parents migrent à Salem, en Virginie, où il grandit. Excellent élève, du genre à se reposer sur sa précocité, son quotidien bascule lorsque son père, alcoolique et violent, met fin à ses jours au sein du foyer familial d'une balle dans la tête. Le garçon l'entreaperçoit, inerte, dans une flaque de sang, et la vision d'horreur laisse en lui une marque indélébile. En 2012, il confessa au journaliste Joshua Davis, auteur d'un livre qui lui est consacré. « Tous les jours, je me réveille avec ce souvenir en tête. Dès que je rencontre une nouvelle personne, mon père est là, à côté de moi. Quand je me méfie de quelqu'un, c'est à lui que je pense. Donc, ma vie est foutue. » À 15 ans, John se relève, assure son cursus scolaire, agrémenté par la prise de drogue en tout genre. En 1967, il décroche son baccalauréat universitaire en mathématiques au Roanoke College, épouse jusqu'au doctorat, avant qu'un incident ne vienne entacher son parcours. Il est radié de l'université pour avoir couché avec une étudiante mineure. Malgré le scandale, ils finiront époux. Devenu ingénieur informatique, John passe par plusieurs entreprises, s'offre un crochet à l'Institute for Space Studies de la NASA, tout en continuant à s'adonner aux joies du LSD ou de la cocaïne. Son train de vie de rockstar ne guère à sa compagne qui, à bout, s'en sépare. Qu'à cela ne tienne, John McAfee poursuit sa folle fuite en avant et débarque au début des années 80 dans la Silicon Valley, terre fertile des jeunes start-up américaines. Embauché chez Lockheed, constructeur aéronautique, notamment contributeur du télescope spatial Hubble, il se fait véritablement connaître en 1986. À cette époque, circule le tout premier virus de l'histoire. Au Pakistan... Les frères Alvi, géants d'une boutique informatique dans la ville de Lahore, l'ont créé à destination de clients en refilant sous le manteau des copies piratées de leur logiciel. Ceux dont l'ordinateur était infecté n'avaient d'autre choix que de revenir au magasin, penaud, afin de le faire réparer. Toutefois, les frères Alvi n'imaginaient pas que leur bébé, baptisé Brain Virus et transmis par disquette, se propagerait dans diverses régions du monde et contaminerait les systèmes d'exploitation des IBM, équipant les grosses corporations outre atlantique à 12 000 km du Pakistan, John McAfee se procure une copie du dangereux Brain, l'étudie et le neutralise. Il vient de créer le concept d'antivirus.